0: Torkel Simonsen, du begyndte egentlig dit erhvervsliv som maler, ligesom din far. Ja. Var det meningen, du skulle overtage hans forretning en gang?
1: Ja, det var det vel nok, men det var ikke noget, man talte så meget om. Dengang var det med at komme i gang, når man kom ud af skolen, og jeg havde kun taget mellemskolesiden på Lykken, privat regelskole, og jeg blev drillet med mig dernede. Jeg kunne ikke spille fodbold, jeg var rødhårdt, og... Jeg kunne det andre ikke kun af matematik og fysik og sådan noget. Og det var ikke særlig populært. Og der var særligt blandt pigerne. Og, så jeg var helt sikker på, at jeg skal i rejse. Jeg skal i mad og lære. Og der var jeg knap 14 år. Nej, knap 15 år.
0: Men det kunne du ikke tåle?
1: Nej, ikke lige med det samme. Altså, jeg nåede at komme til Aarhus inden jeg opdagede, at det kunne jeg ikke holde. til. Jeg, jeg kom på Halsten håndværkerskole i november 1944. Og den tog tyskerne jo til øh, flygtninger fra de steder, altså øh, Ukraine og Polen, og hvor de kom fra. Og der var ikke noget at gøre. Så jeg tog 11. december 1944 til Aarhus sammen med en kammerat. Bændt med ind på teknisk skole. Da jeg kiggede på håndværksskolen der i Hadsten, den er der for nu, Og så lagde jeg et værelse i gudsbegade nummer et. Og det hele det blev ordentligt i løbet af nogle få timer. Jeg har aldrig været i Aarhus før. Jeg havde aldrig læst Aarhus men på en eller anden måde, så lykkedes det hele.
0: Og det var både godt og skidt. Og så er det stort set lykkedes for dig det hele gennem livet, er det ikke?
1: Jo, jo det har faktisk lykkedes. Det, det må jeg sige. Altså, jeg fik sådan en vabler op af armen, og, og kunne ikke holde til det der sprøjt, vi gik og med den dengang. Og så havde jeg en god ven, det var KFM's sekretær, af Gruppe Overgård. Jeg viser ikke, at han var modstandsmænd, men det var han. Og øh, han sagde, du skal... Øh, du skal læse til et eller andet. Ja, jeg sagde, men jeg er kun skulle Ja, men det er jo lige mig. Men det ændrede sig altså med, at han fik mig til at melde mig ind på seminaret i Ribe. Og så kan man spørge, hvorfor Ribe? Ja, jeg har fire søstre og en lillebror, og den næste lige efter mig gik på ribe seminaret. Så det gjorde jeg. Jeg har aldrig rigtig været i Ribe. Og jeg vil gerne sige, at det Ribe det er et prægtfuldt at læse. Der er ikke så meget, der, vi er jo væk fra. For det, man skal lave dernede, øh, det tror jeg, spiller en rolle dengang. Og øh, jeg må nok sige, at den hver det inden jeg kom til at bo, hos det der Auguste og ingen glemmer jeg aldrig. Hun var meget i da jeg havde stor pensionat, og så kunne hun gerne have et kollegium. Det skulle bygges ud i haven. Så siger hun, du er maler, kunne du ikke give tilbud på malerarbejdet? Jo, så det kan jeg da godt, men får jeg så ikke råd med malermester, der sidder i byrådet? Det kan godt være. Men det ordentlige jeg satte, at jeg meldte mig ind i Madelavn, altså i Silkeborg, der var der en i Ribe. Antog selvfølgelig personalet, der var overenskomstmæssigt lønnet, og vandt, vandt selve det udbud der. Jeg var langt den billigste, men jeg var da ikke billigere, end jeg tjente godt på det. Som Madelmesteren dengang må have tjent endnu mere. Men det, vi skal
0: ikke snakke så meget om dit, om dit liv som, som, som Torkil Simonsen. Vi skal snakke om dit liv som politiker og som øh, en af landets førende politiker, selvom din karriere i Folketinget ikke var øh, så forfærdelig lang. Øh, du havde den klassiske vej for en socialdemokrat ind i, øh, i politik. Der var to veje. Man kunne gå gennem menighedsrådet,
1: og man kunne gå igennem sovnerådet. Ja. Du begyndte menighedsrådet. Ja, det må jeg godt sige. Hvis jeg skal være helt ærlig, så begyndte jeg faktisk med at få en lille post i Nordres krigsbetyrelse. Jeg blev, jeg blev fanebærer. Jeg godt nok kun supplants. Men at stå med en fane i kirken, og nogen døde. Og sådan noget. Men det er en rigtig valgpost. Det var Kristiansorgs menighedsråd. Og hvorfor nu det? Ja, dels kunne jeg godt lide præst, han blev senere biskop i Odense, pastor Falk hedder. Og ham var en stor beundrer Og så var der flere deroppe, der synes jeg skulle i meningsrådet. Ja, det kunne jeg helt blive enige om, for det var der så mange, der gerne ville. Så jeg blev kun supplens. Men det blev jeg aldrig. Altså ham, der skulle være inde, han kom i hvert fald ikke ind. Det var mig, der startede. Jeg var der i fire år. Og øh, der begyndte jeg med at der deroppe. Med at lave noget forlig mellem folk, der ikke var helt enige. Der var jo sådan en særkristelig liste, eller kirkelig liste. Og jeg var jo valgt på en socialdemokratisk liste, selvfølgelig. Og så skændtes vi lidt om, hvad man må bruge til. krypten det var den gamle kirke, før den nye blev bygget ovenpå. Og øh, der ville jeg have, at DSU også måtte komme, når FDF og KFM og Spejder. Og det var der ikke enig om. Men øh, så, blev, så blev det enige, blev enige om, at øh, to mand fra mennesrådet, det ene, det var før Hans Tærkelsen, min kollega, som skoleadvistører et andet sted, han repræsenterer den kirkelige liste, og jeg repræsenterer den her. Og vi blev i hvert fald enige om, at alle skulle have ret til at komme der. Men så begyndte Bole Kok at blande sig i det. Ikke, at de må komme der ikke, men hun havde, at de skulle betale for det. Og det var hele meningsrådet enige om. Det skulle de ikke. Så i dag kan man på Christiansborg låne bare det til en ungdomsavn fuldstændig gratis. Det gælder siden den tid. Det er det første fordi, jeg har lavet
0: og du var valgt på en socialdemokratisk liste, men, men din interesse for politik øh, drejede sig jo ikke om socialdemokratiet i første omgang. Du var, du, var, du var en stor beundre af Dansk Samling og Arne Sørensen. Hvad var, altså, Arne Sørensen. Hvis der er nogen yngre ser, der ser med her, så skal vi lige fortælle, at Arne Sørensen var en, en meget karismatisk mand i dansk politik. Han lavede partiet Dansk Samling, som øh, havde en Vis betydning øh, under 2. verdenskrig, hvor der var mange øh, modstandsfolk, der også følte tilknytning til dansk samling. Øh, han ville, hans mål var at få en tredje vej i dansk politik. Ja. Hvad, hvad gik det ud på, altså, og, hvor, og, hvorfor, og hvorfor blev du optaget af dette karismatiske ja, det karismatiske menneske? Det
1: skyldes helt andre folk. Det skyldes en dame, der hedder Rimo Jerminsen som uh, sikkert udgik fra Venstre. Hun havde sin egen private skole op i en uh, Lyngby i Vesthøsten, og uh, hun var så meget optaget at vi skulle yde modstand over for tyskerne. Og uh, jeg er med til at det unge grænseværn. Det var starten lige i, i, i Sønderjylland et eller andet sted. Og det førte så med, sig, med at jeg kom i forbindelse med folk, der havde med dansk samling at gøre de var ikke venstrefolk, alle dem, der havde med det unge grænseværd at gøre. Og der startede det så, og jeg vil sige, en, der måske betyder mere end Anders det var en, der hedder Stærmose. Han var højskoleforstående i Støvring, og han var jo nok en stor beundrer, og så var der en rektor Holm, øh, som var her på seminariet her i Aarhus. Og nogle af de folk på en eller anden måde kom i forbindelse med, at så jeg var med til at starte Dansk Samling Ungdom her i Aarhus. Og der fik jeg nogle meget tiltagende mennesker ind. Nogle, der senere blev socialdemokrat, de fleste af men ikke alle sammen.
0: Det er jo sjovt for Dansk Samling, folk de spredtes over det hele. Altså, ja, ja. Vi kan huske uh, Paul Dam, som sad ja, ja. for SF i Folketinget i en lang tid. Men egentlig var det vel et liberalistisk parti? Jo, var det
1: ikke? jeg har sådan en dejlig brev fra Paul Dam Nogle få dage, før jeg går af. Der skrev han til mig, at du er den, der har ført vores visioner videre på en god måde. Nu i den retning skriver han til mig. Han døde for kort tid efter. Jeg har ikke noget med ham at gøre, efter, eller før jeg blev minister eller noget som helst. Men jeg må nok sige, at det dans, som jeg læser om eksisterer i dag, det ligger jo til højre for jeg ved ikke hvad. Det har ikke noget med det dans, som jeg har kendt. Det er jeg næsten nødt til at sige, for jeg er jo ikke tilhænger af af den linje, som en eller anden... Jeg ved ikke engang, hvad han hedder formanden, men det var under krigen et modstandsparti. Det startede før krigen, øh, måske men den her tredje vej. Den kunne godt diskuteres, om den var så demokratisk. Øh, men det tror jeg ikke, vi lade mig vægt på. Det var modstandsbevægelsen, og det vi vidste, at Kai Munk var medlem med den samling, eller når, når, før så frem, som om han var. Det var så noget, der tiltrækker os, der var unge her i byen i hvert fald. Jamen, det,
0: det er lidt sjovt for mig at tænke på, hvis vi ser på dansk samling rent ideologisk. Slagordet, det var staten stærk, folket frit. Ja. Øh, det var et nationalistisk parti. Ja. Socialdemokratiet var et internationalistisk ja. parti. Det var et liberalistisk parti. Socialdemokratiet var et eller andet sted. Og mere dengang end i dag et socialistisk parti.
1: Ja, nok mere end i dag. Men det vil jeg gerne understrege. Øh, ja, en af grunden til, at jeg ikke ville melde mig ind i Venstre, eller konservativt, dem var der næsten en af, der hvor jeg kom fra. Og radikale, de var er jo set af Venstrefolk i hvert fald. Øh, og så var der her samarbejde med tyskerne. At man havde en samarbejdsregering. Der skal jeg i hvert fald ikke være med. Og det var før jeg meldte mig ind i unge grænseværn dernede fra Sunderjøret. Og øh, jeg kan nok huske, der var en gårde af Ludvig Jonsen i Rubia. Han var sådan en inkarneret venstremand, og en meget tiltalende mand. Han har lært mig meget om politik, men han kunne ikke forstå, hvorfor alverne jeg kunne finde på, at han noget med socialisme at gøre. Jeg sagde, jamen så meget socialisme er der heller ikke i den samling. Øh, det er mere sådan et midterparti, sagde jeg dengang. Og det synes jeg også, det var. Øh, men så trøf Størmose fra Støvringen. Øh, ja, der var også andre kendte folk. Men han var en, der var der en gårdejer fra øh, Randers, der var med. Han blev fået minister også så var der selvfølgelig Arne der blev kirkeminister i befrielsesregeringen, men det var ikke mere end nogle måneder. Ja, det var for, det var den 27 måneder eller sådan noget. Og så hørte vi ikke så færdig meget til Anders Sønsen, men men må mere til nogle af de andre. Men vi det hele taget hørte vi ikke meget til nogle af dem. Det forsvandt jo fuldstændig ud af Folketinget i 1947. De fik jo tre mand. En i 1943 og fire mænd i 1947, og så hørte vi ikke mere til dem så er der nogen, der dukker op forskellige steder og tilhører dansk ja, det,
0: det fik lidt af op til folkeafstemningen ja. om, om, øh, om Danmarks medlemskab af fællesskabet.
1: Jo, jo, men endnu før, der stemte vi om grundloven. Det gør vi på gang, gange. Det gør vi i 39, det gør vi også i 1953. Og der gik den samling, ikke sammen med Knud Grønnelsen, men havde samme holdning, at vi skulle, at vi skulle have grænsen tilbage til ejeren og alt sådan noget. Og så stemte de imod grundloven. Og da jeg sagde, at hvis de mod imod grundloven, så er jeg går ud. Så meld dem ud dengang. Så springer vi
0: en række år frem ja. øh, til 1966, ja. hvor du stod som nummer 11 på den socialdemokratiske liste, og I fik 11 mand i byrådet. Ja. Du kom øh, ind, og du siger selv i et interview, jeg har læst med dig, at du kom kun i byrådet af den grund, at man dengang i Socialdemokratiet stillede op på partiliste. Ja. For hvis du skulle være kommet ind på personlige stemmer, var du aldrig kommet ind. Ja, ikke på det tidspunkt i hvert fald. Og så skete der det, at... Øh, ja, så var... Hvem, hvem var det i øvrigt, der var blevet valgt i stedet? Svend Augen. Det var Svend Augen, der allerede dengang ja, var blevet Auken valgt Jamen Svend Augen, ikke flere fejl
1: dengang. For det først... Øh, lå han, øh, før, han fik plads nummer 14, og jeg havde plads nummer 11, og så tog han en tur til Amerika, under valgkampen. Og de unge, der havde stillet ham op, jeg var som en af dem, der gerne ville have støttet ham. Jeg regnede ikke selv med at komme ind. Heller. Men øh, han, øh, han kom ikke ind, og da han kom tilbage, der var ham, der kom, var lige efter ham. Det var en pastor Richard Sørensen. Han blev så fornærmet over, at han slet ikke kom ind, så han valgte sig ind i SF og flytte til Samsø. Men jeg, jeg kom ind som nummer 11, og det havde, for det første havde jeg ikke troet, at jeg blev nummer 11. Men det var det her partiliste. Jeg stod stærkere i partiet end i befolkningen.
0: Og det havde jeg nær sagt vendt sig på hovedet efter ganske få år?
1: Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. jo altså, i første omgang, der lavede man en afstemning øh, om borgmesterposten. Og det var stadigværende borgmester her, Olle Hyldese. Og han fik kun plads nummer to og jeg fik plads nummer et. Så blev der sat en afstemning i gang, eller en eller anden stemning i gang, at stem på alle, men ikke på nummer et. Det betød kun, at jeg rykkede fra førstepladsen til fjerdepladsen. Men det var jo ikke så galt. Det var altså ikke den første gang. det var. Og fra den plads kom jeg ind. Året, fire år senere, der sker det en gang mere med Årløshildsted. Han blev nummer to, og så blev Jens Arbjørn. Det var en rødmand, eller en social rødmand. det blev han i hvert fald. Og han var så klog nok at sige, at der må jo ske en fejl her i aften. Skal vi ikke bare lige bytte om? Og det gør man så. Så, bliver, så bytter man op. Så bliver jeg op. Jeg er med nummer, et, eller nummer to. Og hyldestød bliver nummer, nummer et. Og jeg bliver nummer fire. Og det var ikke befolkningsenønsket, det her. ting, Heller ikke det, at der skulle ligge så langt ned. Det, det, der var et eller andet... Der må have været noget, som jeg ikke kender til. På det noget
0: til. er noget konspiration i partiet. Ja, ja partifer, det bestemme, i. Din... Ja,
1: ja. Men ja. Ja. jeg har det. Jeg har haft det princip, at når jeg var valgt til noget nå på den her måde, så sagde jeg også i de bestyrelser, altså Midtbyens bestyrelse, som den hedder, og Nord og Kreds senere hen. Jeg har altid været, kreds, jeg været kredsformand flere gange, og det kunne man godt lide for almindelige mennesker, at sådan nogen, der har fået sådan en post, de penge for, at de gik ind i bestyrelser og lavede arbejde på lige for andre. Det har altid været mit
0: princip. Du blev forholdsvis hurtig rødmand Jo. for, for undervisning og
1: kultur ikke? Jo, men det var nok, fordi min udmærkede foregælde, der hedder hed, uh, ja, Rudolf Jensen, uh, han har været rådmand i fire perioder, og de sidste tre i kulturområdet, det område, jeg fik. Og uh, den dag, vi skulle lave det, det var en gang sidste i marts måned, i, uh, det må jeg så være uh, 70, der siger man så, uh, ja, så uh, vores borgmester, Bernhard Jensen, skal selvfølgelig... Det, hed han dengang. Han skal selvfølgelig en. Han har fået 20.000 personlige stemmer. Det var første gang, man kunne stemme med, med, på en navn, uh, uden at skulle skrive det. Og øh, han blev så valgt. Og så siger Bernhardt så, jamen så skal Rolde Hyldsted, han står for tur. Nå, så blev han også valgt. Så kom man til øh, den tredje. Vi har kun tre dengang, altså på der to. I dag har det en mere. Så siger dem fra forstænderen, skal vi slet ikke have noget? Altså, er jeg, Aarhus, jeg er for Aarhus, i er syv. Hver andre, vi er flere. Og så siger jeg så må I hellere gå ud og snakke om det. Så blev vi, så er der midt under den proces, der står der en arbejdsmand ude for Viby. Så er der valgte nogen, op og siger, jeg synes, vi skal pege på Torb Simonsen. Så kom de andre og sagde, vi er ikke helt med, men vi skal pege på. Så blev der en afstemning. og i første omgang, der fik jeg så, jeg tror, jeg fik syv stemmer, og der skulle jeg altså, det var vi, 17, så der skulle ni til. I næste omgang fik jeg det ni. Men der var det pludselig at jeg skulle også stemme på de seks, der var her for byen. Og det gør jeg også. Men der er alligevel en, der ikke har gjort det. Vi var jo syv for Aarhus, og det er altså ikke mig. Og jeg stemte lojalt på den mand, som man peger på herfra. Men det var, nogle, det var en eller anden krig ude på Som det,
0: det første store politiske spørgsmål, du blandede dig i, og som splittede alle partierne i byrådet, det var Musikhuset.
1: Ja, splittede og splittede. Ja, du
0: var ikke enig med din borgmester i hvert fald. Nej,
1: jeg, jeg var hverken enig med min borgmester, min ordfører eller min kollega Rødman. Det er jo ret stærkt, at man ikke er enig med de tre, der er mere end mig selv. Men øh, det fik vi løst. Vi sagde, det går ikke, hvis vi har borgmesterne med. Og hvem henvendte jeg med til? Til Ole P. konservativ anden visborgmester, og til Radikale Fur Inger Lillelund. Og de sagde, holdt orde i holden, sagde nu orde, hvis du er med fremover, så skal du gå den vej, Torhjegård. Det gør han så.
0: Der var også noget med, at du måtte øh, en overgang simpelthen for at få flertal allieret der med
1: kommunisterne. Ja, men det var på en helt anden måde. At vi havde den fine ordning, at når vi var medlem af socialdemokrat, kommunistiske, eller en anden socialistisk gruppe i, i Arbejens Vældsorganisation, så har ret til at have forordnet dernede. Og dernede, der allierer jeg med så Gurle massen, kendt øh, kommunist og hendes mand, -massen. og de ville om, om nogen havde et musikhus. Det skulle være større end det, der var i Leningrejle, hvor der var. Og det synes jeg var meget godt. Så fik man en meddelse i vores gruppe, at øh, Arbejdernes Svendtsorganisation næsten enstemmigt vedtog, at vi skulle støtte musikhuset. Så fandt arbejdsgiver alle i byen på, at det var galt, at I ikke var med på det. Og det kom de også. Det har nok haft afgørende betydning for ordet for han var med på det, da vi skulle stemme.
0: Dengang... Der betød fagbevægelsen meget mere, der havde fagbevægelsen meget mere politisk magt, end de faktisk har i dag. Eller de betød i hvert fald meget mere for, hvem der kom frem i socialdemokratiet. Det øh, hørte op øh, stort set under Borgløb Rasmussen som øh, partiformand. Ja, ja. øh, hvordan ser du forholdet mellem fagbevægelsen og socialdemokratiet i dag?
1: Jeg håber, jeg ser på det, som jeg gør gjort hele tiden, at det er med nødt til at holde fast ved. Jeg har haft meget fornøjelse med skiftende formanden for LO. Det er ikke engang, altid at være en socialdemokrat. Vi har altid støttet mig til, hvad formanden for LO mente om forskellige spørgsmål. Uanset, ja det er kun en gang, han ikke var socialdemokrat. men alligevel. Og det lærte jeg meget, meget til længe før alt det, vi snakker om her. Da jeg blev maler og faglærer til maler, der var jeg meget ivrig fortaler for, at kommunisterne også skulle have, lov at have plads i malerens fagforening. Og det tror jeg aldrig, de har glemt. Jeg var ikke blevet en kommunist, men jeg synes, da de udgør, og de har udgør en stor del af mændene dengang, da de var lojale over for Socialdemokrater, SF betød ingenting, og VS og det, heller ingenting.
0: Det var jo ikke andet dengang. Nej, år. nej,
1: det var det heller ikke. Men selvom det dukker et par stykker op, der troede, de var SF'ere, så det betød ikke noget.
0: Så, men hvordan ser du så på Jamen, det Jamen, jeg
1: ser på det, at jeg mener stadigvæk, Socialdemokratiet at selvom vi siger, at vi er midterparti, så skal vi i hvert fald, øh, han et godt forhold til arbejdebevægelsens organisationer, og det er især L.O.
0: Var det forkert at dengang op han... Øh, altså, Socialdemokratiet var ikke længere repræsenteret i L.O.'s hovedbestyrelse, og L.O. var ikke repræsenteret i, i Socialdemokratiet. Var det et forkert træk af den dengang, eller var, eller var tiden sådan, så det opgør
1: måtte komme? Skal vi sige det på en pæn måde, så var tiden nok kommet. Men jeg var modstrende af det. Jeg var tilhænger, at vi skulle fortsætte den gamle linje. Det er der ikke alle, det tror. Jeg ja, er samtidig blevet for at være superborgerlige, og det var ikke sådan nogen, der mente det der, men det mente jeg. Og derfor har jeg haft meget fornøjelse af de der, jeg kan ikke engang alle de navne, men det var prime folk, der var formanden for LO i Aarhus. Der var kun enkelt af dem, der nåede, der kom i byrådet, men de var altid øh, positive overfor os. Og så var det jo dem, der var positive for musikhuset. Det glemte jeg jo aldrig. Det betyder jo meget for mig. Altså, havde de ikke haft den positive holdning så havde det måske ikke været så nemt at få alle. Jo, det er det var det, at forholde Olle med. Og øh, ham skyldte jeg meget, fordi jeg, jeg ville ikke have gennemført musikhusudviklingen, uden borgmesteren var med. Og det synes jeg ikke, man kunne. Jeg kunne nok finde flertal, men det er ikke noget ved at have flertal hvis borgmesteren står uden. Det synes jeg var forkert.
0: En års magt i nyere tid i hvert fald toppede jo med Thomas Nielsen. Ja. Nå, siger du.
1: Jamen, jeg kendte godt Thomas fordi de var ved at lave en demokratisk udgave af en avis herovre, og der sad jeg i bestyrelsen sammen med Thomas. Og jeg havde et meget bedre indtryk end andre her Thomas, men han var bare meget stædig, da han ikke kunne få noget salte Det kunne han ikke. Og, og der også var også lidt modstander om, at han gjorde det lidt for stærkt i forhold til lokalet. Men jeg vil sige, at jeg tror, at han har ret, at han skulle have banket videre, og så ikke holdt så meget på den gamle demokrat, men holdt på en ny. Det gjorde han ikke helt, og så, så gik det ved vasken.
0: Ja, <coughs> demokraten var den socialdemokratiske avis i Aarhus. Det. En avis, som vel hele tiden, og det gælder vel også øh, socialdemokratiet i Aarhus, hele tiden har ligget sådan lidt til venstre for det øvrige socialdemokrati. Der har været lidt mere rebeller over jer i Aarhus, end der har været i partiet, som sådan
1: har der ikke. Jo, men det støttede jeg altså også. Og der var jo nogen, der siger, at det, det kan ikke være dig i der gør det. Men det var det altså. Fordi jeg kunne se, at det var holdningen i arbejdsbevægelsen. Det var, at partiet, og, øh, fag, altså kooperationen, der skulle vi også lige have med, og så LO, altså arbejdsbevægelsen, de er nødt til at holde sammen, for det, det gør man på borgerlige kreds. Næsten ligegyldigt valg, så holder borgerlige jo altid sammen på en eller anden måde. Det er måske lidt anderledes lige for øjeblikket, men, men øh, det har de i hvert fald mange gange gjort. Og øh, jeg tror i og for sig, at de konservative år, som engang var meget stærkere end de er i dag, de har kun en band i dag. De havde engang lige i byrådet. De har altid forstået, at det er klart, at jeg, der tilhører den anden side, I skal stemme på de partier. Det er sådan det er en almindelig holdning blandt øh, erhvervsfolk i Aarhus. Og det, det har jeg i hvert fald tilskyndt folk til at sige, at det vi gør, det er rigtigt.
0: Og, og det lå lidt til venstre for partiet. Åh,
1: oh, det kan man også godt ja.
0: Det gjorde augen jo dengang, og ja, du har, du har næsten fuldt augen igennem alt det, der ja, var hans politiske ja, karriere. Ja. Hvordan
1: var dit forhold til Svend Augen egentlig? Jeg vil først sige, hvad var mit forhold til hans forældre? Altså Kirsten Augen der døde alt for tidligt, og Gunther, som døde noget senere. Det var sådan folk, jeg havde meldt Det passer mere til min alder også. Men jeg jeg, var selvfølgelig, jeg så altid støttet Svend Og Men her på det sidste med flygtning, og, der synes jeg nok, at han øh, lidt for meget. Men det er næsten kert at se, at altså, jeg tror nok, vi var nogen, der havde en mere moderat holdning til, hvor ventlige vi skulle være over for rigtige flygtninge, der kom efter flygtningekonventionen. Og så var der selvfølgelig et problem med alle dem, der kommer, som, øh, som ikke er men vil have op for at få det bedre. Dem har vi ikke synes skulle gøre så meget for. Og der, der var sådan af okay, nok på begge hold.
0: Han var vel også et problem for dig, eller, eller havde han en anden indstilling til, til fællesmarkedet og det, der senere jo, blev jo. til EU, end du havde?
1: Jamen, det var helt forfærdeligt. Ja, det var helt forfærdeligt fordi dels havde vi jo drøftet min kone, for det også lidt med politik, for at ikke at sige meget. Og vi var helt enige om, at vi ville ikke selv sende Heller ikke Rydt Bjerregård eller Jortnes for noget og Maltrø. Og det var jo svært. Rydt var, ja, hun, rigtig var ikke herfra. Men hende er jo kendt i mange år derfør, helt fra da hun kom men i både
0: Jorten og Auken var jo ja, ja,
1: ude, ja, og de konkurrerer med, hvem der er de stærkeste på det hold. Det var Svend Auken nok, men det i Jorten, han var eller er. I 1978
0: bliver du så formand for Kommunernes Landsforening. Og øh, det plejer at være en borgmester. Og så blev det lige pludselig bare en rødmand i Aarhus. Hvordan gik det til?
1: Ja, der er flere veje dertil. En, jeg har nævnt det lidt før. En af dem, der syntes, det var en god idé at få en nyde, det var Kjell Rasmussen i Brøndby. Og da han ikke rigtig kunne få en, den frem, selv stillede han fået ikke op. Men øh, han har i eftermiddet betydet en hel del i den forbindelse. Men så tror jeg også, dem, jeg sad i, i bestyrelsen sammen med, herunder også dem, der ikke engang var til mit parti, syntes, det var helt i orden, hvis du var en ny, og det skulle være en socialdemokrat, så var det mig. Altså, det er lidt rosende at sige om en selv, men sådan var stemningen i bestyrelsen. Så helt bag på mig kom det ikke, men jeg vil nok sige, at der kan være nogle borgmester, der siger, skal vi kun have en rødmand? Jeg har aldrig hørt det, altså sådan sagt til mig, mm. men uh, det lå nok lidt i luften. Uh, og det er jo også en ny nyorden, de har jo ikke prøvet det før. Du
0: fik et uh, mangeårigt samarbejde med Ivan Jensen fra Venstre. I skiftede sig at være formand og næstformand. Hvordan var det, du har ret... Øh, Evald Jensen er en typisk venstremand. Ja. Stille og rolig, målbevidst, uden svinggjerner. Du er meget mere dynamisk end han. Ivan Jensen var aldrig folkelig, men fik mange, mange stemmer. Du var folkelig og fik
1: også mange stemmer. Hvordan var forholdet mellem to så vidt forskellige mennesketyper? Ja, det er også, jeg undrer mig over, det er, men det er jo i godt. Jeg tror aldrig, at jeg har været sammen med nogen politiker, som jeg har haft et så godt samarbejde med som ham. Og det siger mig, for jeg har arbejdet sammen med mange, jeg synes godt om. Jeg kunne nævne en lang række. Men Even Jensen, det er rigtigt, som du siger. Han var den stille og og han kunne se, at han, han bedømte også det, jeg gjorde. Det er der ingen om. Altså, når han ikke sådan blandt sig nogen, der ind til regeringen, så for den sagde, det er det ikke helt vi to. Vi kommer og har to forskellige meninger. Så smittede regeringen det og tage med det samme. Vi havde lidt døj, da vi have Brititzel Holbe. For hende var Eva Jensen ikke så begejstret for. Hende må du hellere tage af, Og det gjorde jeg så, at jeg rejste rundt, og hun mødte med hende. Hun ville sådan kun gøre det for statens vegne, som er rigtigt nok fra et indensidspunkt. Men det var ikke noget, vi var enige om. Og der lå han faktisk mig køre løbet imod Brititzel Holbe. Det tror jeg godt, at britter i dag ved, at hun gør. Hun er en af dem, jeg sætter stor pris på. Ikke for det, hun gjorde dengang, men for det, hun havde en mening, og hun, kunne hun fik jo mange med sig. Og Ivan Jensen, han tiger stille på det spørgsmål. Det gør han. Men jeg er altid enig med dig, for du har også kendt ham, at han var, altså, man kunne ikke finde nogen mere rolig at arbejde for. Og hvis der var noget, der var helt i skoven, jamen så kom vi aldrig med det. Det kunne vi se på øjnene med hinanden. Vi kom ikke med, med forslag, som vi vidste, ville blive skudt ned, enten af den ene eller den anden. Det gør vi ikke. I lagde en, øh, en speciel i to en øh, strategi
0: over for presen og over for skiftende regeringer. Eivind Jensen var ikke den store tilhænger af at komme i presen. Du havde ikke noget imod det. Og når pressens radioavis, som det hed dengang, altså radioavisen, skulle lave en kommentar til noget, så rækkede de altid tidligere om morgenen til Torgild. Og så øh, havde du sat dagsordenen for den politiske debat resten af dagen. Var det meget bevidst, det spil, I havde der? Eller, eller man kunne næsten sige, at det har en spindoktor opfundet, men spindoktor var jo ikke opfundet dengang.
1: Jeg kan huske første gang, du ringer op, det var lige efter, at der som rødmand. Og så sagde det kan vi ringe til dig i morgen, kl. 6 eller 7. jo, det kan jeg godt, men jeg stiller en betingelse, at jeg har fået et blødkogt æg, e, og jeg har fået bad, før vi ikke talte med jer. Og de ville godt vente de 4-5 minutter, eller 10 minutter, eller hvad de gjorde. Og det, så med, det var så en at var man? Og da vi så kom til evaliensensperiode, tre år senere, eller to år, der siger jeg, hvad med dem, der ringer til mig i morgen? Det skulle du bare fortsætte med, sagde Det er jo udmærket, det du gør, du, du taler jo på vores vegne. Og sådan du gør det, så har jeg ikke noget ind. Men... Og på den måde, øh, det var måske mere genialt, end vi selv vidste, Men det er rigtigt, når vi satte sådan.
0: Ja, for hele debatten den ja. dag kom ja. til at dreje om kommunernes synspunkt ja. på et lovforslag. Du har, du har skulle bokse med adskillige finansminister igennem tiden. Og, og den store var også fra, fra den her egen. Han var ikke fra, fra Aarhus, men den store venstremand, Anders Andersen. Jeg har interviewet ham en gang til radioen. Et interview, der blev gennemført, uden at han tog cigarestumpen ud af munden. Øh, som virkelig var en stolt østjysk båne. Hvordan var han og, og, og skulle arbejde sammen med for en relativt ung og uprøvet øh, formand for Kommunernes Landsforening?
1: Ja, det, det kan siges på mange måder. Men jeg havde, jeg havde observeret den her unge, da han var helt ung, længe før jeg blev noget. Der har jeg været til nogle møder med ham, og så kunne jeg høre, at han var i hvert fald venstremand, Og han var det på en måde, så folk måske kunne forstå det. <coughs> Men så afdagede jeg, at da han blev minister, altså da jeg var KL-formand, at når kom til nogle forhandlinger, og hvis han syntes, det jeg sagde var bedre, end det departementstil, så sagde jeg i dette tilfælde støtter KL-formand. Og det var jo helt den dengang, at man ikke lige støtter sin departementstil, før man støtter sådan en ung fyr, der kommer der. Og det har jeg aldrig glemt ham for. Og, og han, han sagde, hvorfor gør du det? Eller det sagde jeg jo lige til ham. For det, det, det er det mest rigtige, det du siger. Og hvorfor skulle jeg ikke gøre det så? Så var hans holdning.
0: Men der, der, der var også den holdning, at øh, hos ham, han, han var jo, som venstremand, skulle man jo spare. Det skal, jo, ja. Og, og øh, han havde et papirbunke liggende i vindueskarmen. Og så når der kom et ny ansøgning om bevilning, så lagde han den øverste i bunken og trak den nederste ud og det tog stilling til. Øh, han var, var han ikke tung og
1: med? Jo, ja, oh, det var han, men, uh, men jeg nu havde, jeg havde jo en spændedoktor, men jeg har faktisk en dygtig, uh, først Engelsen og senere kom, uh, til at opføre sig med, at de havde jo kendt ham længere, end jeg havde. <coughs> og det sagde, du skal ikke gå imod hans spareplaner, for det, det kommer du ikke en vejen med. Du skal prøve at finde en, en melodi bag det, som måske kunne tiltale ham lidt, som du bliver troværdig i forhold til, hvad en sådan en kan være eller ikke være. Og det tror jeg har betydet mig. Det eneste jeg er ked af, det var da han døde, jeg ikke kom til hans begravelse, for jeg havde stor respekt for. Det lyder mærkeligt, at jeg sidder og siger, at jeg har stor respekt for andre. Det havde jeg. Og jeg ved godt, vi var nok langt fra hinanden sådan, øh, på de store linjer, men øh, han var en, der i hvert fald godt kunne se, når noget af det, man kom med, det var mere fornuftigt, end det hans egen folk kom med. Og så tog han det. Og det har han næsten aldrig oplevet før.
0: Den mest skarphjertede finansminister, du har mødt, det har du selv sagt en gang. det er Knud Hegnesen. Ja. Hvordan var jeres forhold?
1: Ja, Knud Hegnesen er jo en glimrende begævelse. Og, og han regner jo hurtigere end de maskiner, vi bruger til sådan noget i dag. Og man kunne næsten aldrig tage ham i noget, der var forkert. Og det var jo slemt, når man selv skulle prøve at tage noget, som man synes er men Men jeg havde noget rimelig godt forhold til, til Hegnesen, og det har jeg haft mange år senere også. Men uh, hvis jeg skulle nævne de der stribe uh, det var Anders Andersen, det var Heinelsen, uh, og det var i høj grad uh, Dyrmose, men det var også Palle Simonsen.
0: Og det var Svend Jacobsen. Ja, det var
1: Svend Jacobsen. Hvorfor synes du
0: næsten var for flink?
1: <laughs> ja, det sagde jeg også til ham. <laughs> hvad sagde men så? Altså, uh, Nej, hvad sagde jeg? Svend, var jeg altid venlig. Så han sagde, at jeg fik noget forkert. Men uh, nok den, jeg synes var nemmest at forhandle med, og så alligevel holdt fast i sig, det var det var nok mere Palle Simonsen. Altså, han var i hvert fald for, han og med. Og han gav sig ikke sådan, men han var jo ikke en Anders Andersen. Han sagde jo bare nej. Han begyndte at undersøge sagen, Og så kunne man komme lidt til med ham. Det kan man ikke med alle. Jeg ja, kom det nok nogenlunde på samme måde med døremose, selvom de var frygtelig meget forskellige. Døremose var jo en, man sagde, man skal tælle når man går ud fra møder, du kender med ham alt sammen. Men øh, det var under dyrmås, at lave den største ændring af forholdet mellem kommuner og staten, da jeg fik, fik sammen med dem, jeg havde med at gøre. Øh, alle lærerne flyttede over til overenskomstanser, i stedet for at være øh, tjenestemænd.
0: Altså, det var med dyrst. Altså, folkeskolelærere var dengang statsansatte, ja, statstjenestemænd, og du fik dem gjort til kommunale ja, tjenestemænd og det var, stedet det var for. Er ude på.
1: Og det hvorfor, tog... hvorfor var det så vigtigt? Jeg var da faktisk synes, at vi selv skulle bestemme over de folk, vi ansatte. Men det er nok også, fordi jeg synes, at øh, det her det spiller pludselig ind på forskellige steder. Ikke for at sige, at døvmålser lige var ude på noget. Men døvmålser kunne til gengæld se, hvis den unge mand der sidder derovre og får det igennem, øh, så skal han betale for det. Og det kom vi også til. Altså de der pensioner, der galt statsstjeneste, men de kom til at, kom vi til at betale. Øh, der var et eller andet der økonomisk, der gjorde, at hvis ikke vi havde gjort det, så havde vi ikke fået den ført over. Så derimod så var jo på vegne en meget dygtig finansminister. Men han var ikke populær.
0: Nej, og du nævnte Palle Simonsen før, og han, han tilhørte jo... Han var populær. Ja, og han tilhørte vel, kan man sige, den, den socialdemokratiske fløj jo, jo. i det konservative Folkeparti.
1: Skulle vi lave noget sammen med, så skulle det være typer som Palle Simonsen, det er der Ja øh,
0: Henning Christoffersen?
1: Jamen, Henning Christoffersen, han havde jo svært. Dels skulle han jo passe den post, og så havde han British Hjert Holberg. Og hun sagde jo noget andet lige det, han sagde. Så jeg tror, det var medvirkende til, at man lavede British Hjert Holberg til landbrugsminister. Der var vi i hvert fald glade inde i KFM. Ja, i KFM, ikke. I KL. Der var vi meget glade, at det skete. For det, det var meget bedre, at hun kom og slås med landmænd end med kommuner Det har vi ikke været ked af at sige til hinanden selv på møder på universitetet heroppe. Og... Øh, hun har og hun har ikke sagt mig imod.
0: Når, når, når du var uenig med Svend Augen i det, der senere blev det store flygtningespørgsmål, så må du jo også have været uenig med Brita Sjæl Holberg. Hun havde jo næsten samme holdning, som Svend Augen
1: havde. Jo, jo, det ved jeg godt. Jeg kan ikke huske Brit så meget på det punkt. Men øh, ja, hun havde nok... Altså, jeg, jeg kom ind der skulle være en strammer. Og, nå, det kommer
0: vi tilbage nå, til. Var, vi skal lige men, have gjort dig til borgmester først.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg ikke blev det ikke blevet Det
0: blev du i 82.
1: Ja, og der, der skal vi også lige have det med, at før 82, der har man altid opsætte borgmesteren øh, sammen med alle andre i en uafstemning. Og der var jeg fortalt tidligere, at der er noget i begge gange, jeg kan huske, ikke på det nummer et på almindelig vis. Og det holdt man så op med. Så lavede man afstemning om borgmesteren helt alene, og de andre for sig. Og der vandt jeg jo hver eneste gang. Øh, og så var det et problem løst. Om det øh, kunne være løst på anden måde, det ved jeg ikke. Men øh, der var tre kandidater, der jeg blev borgmester sammen. jeg kender også navn på de to, som ikke blev det. Men øh, jeg har aldrig mødt dem. Altså, jeg har ikke stået over for nogen, der konkurrerer med mig. Jeg kan Men, godt jeg, jeg... nævne navn på en af dem.
0: Ja. Axel ja. Hva...
1: Rasmussen. Der
0: er det sjove ved det. Med dig som øh, politiker, at din nærmeste rådgiver, da du bliver borgmester, det er ikke din kommunaldirektør. Det er en af arkitekterne i kommunen, Paul Erik Jensen.
1: Nej, jeg er ikke arkitekt, men økonom over i skoleafdelen. men han
0: stod bag en, i hvert fald bag en stor ja, ja. del af byggerierne i Aarhus. I
1: høj grad. Ja, det, det gjorde han i høj grad. Jeg fik ham i ansæt. Og det var, fordi jeg træffede ham lige efter, at jeg blev en rødmand. Så træffede jeg træffede ham lige i kafeteriet, og der var ikke almindelige rødmand, de kom derned, Men det gør jeg, for der sidder jo nogen af dem, der betyder noget. Så jeg kom til at lære Poul e. J. godt nok radikalt og tidligere folketingskandidat. Og meget anden, men det var jeg lige med. Han var meget dygtig. Han lavede en plan over, hvordan skolebyggeriet skulle være. Og selvom han ikke var arkitekt, så, så slog han staten på det område. Vi kunne få det først bygge billigere og bedre. I Aarhus, og vi byggede mange skoler, 6-7 stykker eller sådan noget. Øh, dengang kostede de jo kun 30 millioner. Det er jo helt ufatteligt, hvor så billigt, men det var det vist nok den. Det var ham, der har været min mentor længst her i livet. Og, og han har betydet mere for mig end mange andre. Lige på det Jensen.
0: Er det også ham, der... Øh, med, 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 nu nævner du alle skolebyggerierne, men øh, Aarhus blev jo også senere kendt for Aros, og for at have en hel del kulturinstitutioner. Øh, stammer det også fra ham?
1: Altså, det med musikhus, det stammer nok for mig selv. Men øh, ja, det gør det i høj grad, men ikke kun mig. Altså også andre, Fuletelund og OC og hvem det var. Men vi fik Paul Erik ansat, trods det, han var i skolevæsen. Så fik han stillingen at han skulle tage sig af musikhuset, selvom han ikke, ikke hørte under borgmesterens afdeling. Så han blev den mand sammen med, den første direktør vi havde, Poul Børger -Kok. den der kørte alt det her igennem og rette sig efter alle de besvarelser, vi lagde ind i spillet. For det det ikke koste en krone mere, end vi har sagt, og det kom det heller aldrig til. Så at få har, som ikke politikere, betydet så meget for byen som Paul e. Den
0: voksede der. Både erhvervsmæssigt, ja, erhvervsmæssigt og kulturelt. Altså, Aarhus blev en kulturel hovedstad i, i Jylland på det jo, tidspunkt. Jo, jo, altså også.
1: for det første, musik, de blev jo meget glade i symfoniorkesteret. Men jeg havde sagt til dem, det er ikke jeres hus alene. Der er også anden form for musik. Blandt andet opera, men der er så også mere poplignende musik. Og det var da ikke lige det, der var byggede bygget til. Det er i hvert fald det sidste. Men øh, det er den jo blæn. Nu bruges den jo... Ja, nu er man bygget til den, det er jo flot. Man har bygget en koncertsal, der er jo den fineste i hele Og det startede der, men det er jo ikke tage æren alene. Jeg vil gerne sige, at der har siddet nogle ældre folk her i byen mange år, professorer og andre, som har talt det, men de har aldrig kunne gennemføre det. For vi har vi haft øh, borgmester, øh, jeg kan godt tage Undvark Larsen, jurist, der kom til lige efter krigen. Han var en stor tænder af symfonieorkestret, men han fik alle aldrig bygget noget. Uh, og en årgang, der uh, begyndte staten at blande sig i det, og kom med penge og bygge om. Det blev heller til noget. Det var lige omkring kommunesamlægningen, så det var heller ikke særlig klogt. Men altså det at få for det hele frem, det skyldes jo, at, at der var nogle embedsmænd bag mig, som kunne give de rigtige oplysninger til mig selv.
0: Mens du var borgmester, så kommer det da... Øh men skabte de største skæld, vi har i politik i dag, der kommer øh, den øh, betænkning, hvor et mindretal i Folketinget imod Erik Nien Hansen får vedtaget en ny flygtningelov, indvandrerlov. Øh, hvad var der galt med den, med det, Gammeltoft Hansen lavede dengang?
1: Ja, jeg, ved, altså, jeg tror ikke, der var et godt forhold mellem Nien Hansen og Gammeltoft i hvert fald. Det kan man roligt sige. Ja, ja, det er også meget forsigtigt sagt, på Men øh, der var altså nærmest den holdning, at vi er humanister her i landet, og, og folk, der kommer til vores dør og som er opfylde, kan opfylde flygtende de skal have adgang til landet.
0: Og de skal det, have deres familie med. De skal have deres familie med. Det var jo det, der var det store spørgsmål. Jo,
1: jo, og det kom jeg jo selv i noget i klem på, fordi så mange af mine, det havde ikke skulle have herop på en gang. Øh, men det var et svært puskab at komme igennem med, og hvis man skal sige noget om Nen Hansen, ja, så fik han jo Det var Tamilon, der var problemet. Og øh, der havde han indtryk af, at øh, dem, han sad sammen med, var både i og for regeringen, de var enige med ham. De fangede ham i, at han holdt nogen tilbage, som kunne have fået ophold Jeg kan ikke helt den Nen Hansen-historie, men i hvert fald var han ikke gode venner med de konservative lige før han døde. Det var han bestemt ikke. Og der tror jeg, at Gamle Hansen og alle de der meget humanistisk glade mennesker, de følte sig skuffe af den minister.
0: Du gik så langt, så du på et tidspunkt sagde om klistrup, øh, at han havde ret i det spørgsmål. Jeg tænkte nok,
1: det kom. <laughs> ja, nu skulle du høre, hvad jeg gav ham ret i. Det var ham, der kom til at sige på et tidspunkt, der ville være så så mange tusinde øh, flygtninge her i landet. Og, øh, det var svært at gå imod, for det kunne han bevise øh, i de tal, der kom frem. Og det var på den måde, jeg sagde, at jeg gav ham ikke ret i alle hans mere eller mindre pæne udtalelser om sådan. Det, det gør jeg ikke. Men jeg, han fik ret i tallene. Og det kom jeg til at sige lige før jeg blev minister. Og det hørte jeg meget af fra. Og jeg ved ikke, om jeg godt nok ud af det. Det hænger stadigvæk et eller andet sted, at Torg Simonsen siger, at ret. Og så sagde man ikke mere. Det var ikke på alle punkter, at jeg mente, at ret. Men han havde ret på det der med antallet. Og Nej. det...
0: Du kom så langt også, også, så du ligefrem blev dømt for æreskrænkelser mod Søren Krab. Ja. Det hvad, sagde, jeg. hvad sagde du om ham?
1: Jeg, sagde, jeg skulle lave sådan en indsamling til Dansk Flygtighed, og der spørger så bladet journalist på en åben tv-udsendelse, tror jeg det var. Hvad mener du om ja, det er sådan lidt små rasistisk. Jeg har ikke fortalt ret mange... At den advokat, jeg havde, han sagde, at det eneste fejl ved dig, det var, at du sagde, at små rejse. Ellers har du haft ret. <laughs> men det er ikke sådan, hos dommeren. Men det er når jeg, jeg kom til at... Jeg vil lige forsætte, at jeg, jeg, jeg måske næste uge skal møde Søren Krab. Jeg har ikke mødt ham mange år. Uh, men jeg har tit tænkt på, at han har aldrig nogensinde hængt mig op i, i den sag der. Han kunne godt have været efter mig, så du sagde sådan og sådan. For han var noget chokeret, da vi kom i retten, at jeg gik igen og hilste på ham og sagde, velkommen til Aarhus. Det, det var sådan lige, han trak sig et drejeblik. Og vi har faktisk ikke set hinanden, mere den før eller siden. Men jeg skal engang i næste uge møde ham. Ikke noget med flygtningerne, men det kan det næsten ikke undgå at blive.
0: Men er I nogensinde stødt sammen i Folketinget? Altså, I nej, har jo nej. fremragende talere begge Nej, to? men det
1: har vi ikke. Vi har ikke været der samtidig. Det har vi ikke, men jeg har... Nå, jeg, jeg, jeg har nok udtalt mig lidt kritisk over Karp og sagt, at det... det, det kan jeg ikke forstå, det han siger nu, eller sådan noget, det tror jeg nok, jeg har sagt. Men øh, det, jeg vil rose ham for, det han har aldrig nogensinde gået efter mig. Øh, det kunne han godt have gjort, øh, for det, han tabte jo faktisk den sag der. Altså, på en vis måde kan man også sige, at han tabte den.
0: Jamen, det var dig, der blev dømt. Ja, det vil jeg godt.
1: Men, øh, men øh, bemærk nu hvad dommen var. Dommen den var sådan, at, at det blev udbeføjet af en eller anden grund. Øh, hvad hedder nu dommeren? Det var en. Han har nok været lidt for god venner med mig. Jeg fik jeg fandt mig at mild om.
0: Så som 71-årig, der havde du egentlig tænkt, at øh, nu var det på tide at gå på pension. Og så tror jeg, at det var en søndag, så ringer jeg telefonen, og så er det nye der er i telefonen og siger, at du skal være minister, du skal aflyse Weiss. Hvad tænkte du?
1: Ja, jeg ved, mig, jeg tænkte, at det første jeg gjorde, det var lige at, at orientere på de hvad man skulle sige til sådan en henvendelse. Og han holdt selvfølgelig. Det skulle du sige ja til. Nå, mener du det? Ja, det mente han. Jeg tror ikke rigtig, jeg tog at sige til min kone lige med det samme, at øh, men jeg tror, at jeg fortalte, at i en kort periode, mener han, at jeg skal være minister. Og det kunne jeg godt tænke mig at blive. Og det husker, der skulle være valg i løbet af halvandet år, og der kom valg i løbet af et halvt år. Valget i øh, mars 99. Og... Øh, jeg må nok sige, at øh, jeg synes, det lyder helt spændende. Men øh, der var jo mange, der sagde, nej, jeg kan huske, at jeg fik opringen fra overborgmesteren i København, der sagde, det er flot, du vel med, at jeg er fat, og ikke, at du siger, ja, det det var krammer. Øh, så jeg var under pres fra forskellige sider. Men nok mest fra mig selv om, at det kunne være meget spændende at prøve at være minister. Det er mærkeligt nok, at sådan en gammel mand synes det, men det, det tror jeg, jeg må være ærlig og sige, det synes jeg.
0: Men du kommer ind i, i en folketingsgruppe, der på det spørgsmål hvor du skal være minister integrationsminister er dybt dybt splittet mellem øh, en hvad kan vi kalde det humanistisk fløj og en mere øh, centrumsøgende fløj hvor jeg ved ikke var du minister på det berømte gruppemøde i Havnsø? Nej, men jeg kender det godt. Du kender det godt. Ja. Da, hvor, hvor Svend vores var lige ved at true med. Der var i hvert fald nogen der opfattede det som en trussel om at splitte partiet.
1: Øh, var ja. du manden, der sørgede for, at partiet ikke blev splittet? Ja, hvis jeg gør noget positivt, så er det det. Men Svend Augen ville også være meget ked af at gå imod mig, selvom han er i de synspunkter. Det var ham, der sagde dengang, at øh, jeg bliver afskedet. Han sagde, hvorfor skal du gå af, Torte? Han sagde, det kunne du næsten spørge dig selv om. For det er jo klart, at min forgænger var betydeligt dygtigere. Weiss, hun Weiss var meget dygtigere, end jeg var. Og, og hun har før, ikke ført en afslappende politik. Blev det blev hun beskyldt for. Hun var faktisk meget bedre end det, man sagde om hende. Og øh, jeg har mærket nok aldrig haft et dårligt forhold til Weiss, øh, efter men det I, der.
0: Men I så vidt forskellige Jo, Det må jeg
1: indrømme. Men det var nok fordi, vi var startet med at kende hinanden på en helt anden måde. Uh, hun var valgt i de Kalimborg-kredsen. Og hende og hendes mænd var med til at starte det her ublad, Demokraten derovre. Og det støttede jeg meget herfra. Så vi, vi har noget, som vi ikke er kendt af offentligheden. Vi har i hvert fald udmærket forhold. Jeg tror også, jeg deltog i valgkampen for hende jo. Men jeg tror aldrig, hun der tror, at jeg har været så kritisk over for hende som minister, at jeg skulle komme og afløse hende. Det må være slemt for hende. For det, det tror jeg aldrig, hun har regnet med kunne ske.
0: Du gennemførte den første egentlige danske integrationslov, ja. og nogen siger, at det var den første integrationslov i Europa. Øh, men du, du samlede ikke rigtig socialdemokratiet? Nej,
1: altså... Altså, der var, var nogen, der det skulle jeg ikke have æren af at gøre, og jeg kan ikke huske, om Birte Weiss har været negativ. Det kan jeg ikke, men jeg kan nok huske bare noget der har været det. Men øh, på en eller anden måde, så blev jeg, bare, jeg var mange af dem, jeg skulle være gode venner med, og i hvert fald have til at stemme for det. Og det, de stemte jo for mig. Jeg fik det jo igennem, og den integrationslov, den kunne måske nok have været, ja, vi kunne godt have brugt den i dag. Du kan så nok bruge dem, det. det vi laver nu, det er endnu mere Den altså, Dengang var der et system i det, synes jeg da i hvert fald. Vi, vi lukkede ikke alle mulige immigranter ind i landet. De skulle opfylde de der betingelser, og det med, at vi tog kriminelle ind, eller hvad det var, det kunne nok ske, men det har ikke været vores mål. Vores mål har været at behandle flygtninge efter flygtningekonventionen ordentligt. Og de fik jo så opholdstilladelse. Og det var også på det tidspunkt... Vi sørger for, at de skulle lære dansk. Jeg kan huske lige efter at blive minister, der spurgte min departement, hvad med alle de mange penge, vi skal have? Nu går vi fra land år til tre år. Det bliver svært at få. Jeg sagde, at det tror jeg godt, jeg kan få. Så jeg gik til Løkketovs Så sagde, at jeg er nødt til, at have flere penge. Det fik jeg. Og det jo en vis respekt, tror jeg. både hos Pejs og var en meget dygtig departementchef. Jeg tror, at han var meget duperet over, at det kunne lade sig gøre at komme igennem med det. Og Lykketoft, han havde jo nok aftalt med Nyop, at det var nødt til at gøre. Vi er nødt til at give nogle flere penge til det danske undervisning. Jeg er næsten ved at komme så vidt og sige i dag, at jeg skulle måske lagt flere penge i den, der hedder at komme i arbejde for dansk. For dansk kan man godt lære efter, man er kommet i arbejde. Men dengang, der lagde jeg meget vægt på, at de skulle kunne dansk ordentligt. Og det tog lidt tid, og derfor gik der for lang tid imellem, at de kunne danske, til de kom på en arbejdsplads. Det er sådan noget, jeg ser til mig selv i dag. Var du ikke lidt for læreragtig til at lave det hele til dansk undervisning? Det var måske bedre, at de var ud på en arbejdsplads, Og det var der nogen, der gjorde, og de blev der jo, og de lærte det.
0: Hvad mener du så om Sas Larsen og Mette Frederiksens øh, idé om, at øh, Danmark skal styre flygtningelejre i, øh, i, øh, i udlandet i Nordafrika formentlig? Øh, tror du, det har nogen fremtid for sig? Nej, det tror jeg ikke. Hvad så, så, står Socialdemokratiet i under? Hvis det ikke har nogen fremtid for sig, så, så står Socialdemokratiet vel stort set uden en politik i dag?
1: Ah, det er en lang historie. Altså, hvorfor står Socialdemokratiet til der, hvor de står? Ja, det er jo for konkurrencen om, hvem der kan beskrabes. Det er jo en konkurrence, der kører på alle partier. Kan du følge dem? Nej, det kan jeg ikke. Det er en at sige, det kan jeg ikke. Men altså, ja, du har ikke hørt mig sige det, jeg siger her før... Men det er, fordi det er så pinligt for mig, at vi havner der, hvor Dansk sidst stod engang, gang. Det, det, det er for mig. Og jeg tror ikke rigtigt på, at det er vejen frem. Men altså, nu ved jeg godt, at der blive indgået en aftale på verdensplan i FN, hvor Venstre går ind for noget, og vi gør vist også, hvor Dansk folket ikke er med mere. Og om det så er en vej for at få de kriminelle eller de ikke berettiget til at have et andet lettere ud, det er det, Lars Lykke siger. Og det vil jeg ikke... Det kan jeg måske godt følge. For det, det er jo et forsøg værd. Men det her med at tro, man kan finde et sted ned i Afrika. Og hvor er et demokratisk land i Afrika i øvrigt? Det skulle helst være et demokratisk land, skulle have dem i. Og, og vil det ikke medføre? Vi slutter flyt, derned, At så folk nemmere at komme til vores lejr. Og så er det, det større antal, at vi skal... Altså var der ikke noget med, at det var noget helt andet, der skulle tage stille til, hvem der må komme ind og sådan noget. Det var FN. Og FN er jo ikke... Jo, når man siger, FN, så bliver folk jo så glade. Det er jo sådan neutralt. Det er det ikke. FN indeholder også de lande, der, der modarbejder os. Jeg, jeg siger ikke dermed, med, jeg ikke synes om FN. På mange måder det gør jeg, men, men jeg er meget betænkt ved at gå ned og sige, at de skal placere et land uden for os. Det, vi må selv.
0: Hvordan bedømmer du... Du har kendt mange politikere gennem tiden. Hvordan bedømmer du den styrke og den karakter, som Sas Larsen optræder med. Han er vel i øjeblikket, bortset fra Mette Frederiksen, den mest magtfulde i Socialdemokratiet.
1: Jamen, han har altid været magtfuld. Jeg har kendt ham, ja, før Bøske, når både ham og Bøsker, for dengang de var DSU'er og, og spillede en stor rolle. Og dengang tænkte jeg, det er lige meget. Dengang var jeg ny og blev lidt bange for dem. Det kan der da huske i hvert fald for, for Sas Larsen. Men man kan jo ikke sige andet, at til, Larsen har på sine betingelser øh, taget magten der. Det, det er nødt til at han det har der. Det tror jeg han har. Jeg er mere forbrunnet over, at Mette følger hele vejen. Sådan kendte han jo ikke. Da jeg var minister, der var han jo en ung, venstreorienteret type, som når man nærmest var efter mig. Jeg kan ikke bevise det, men... men har han fået for meget magt i Socialdemokratiet? Det jeg, ikke... jeg, jeg tror, at dem, der øh, har magten i systemet mener, at det er passende, at den magt han har. Det tror jeg. Det er ikke så, at jeg synes, men det tror jeg, de synes. Du synes det ikke? Nej, jeg vil ikke sige, jeg er lidt valen på det her område. Vi skal lige nå,
0: inden vi slutter, den det sidste store opgave, du fik. Da du så forlader øh, integrationsministeriet, så tror du, at nu kan jeg blive pensionist. Ja, ja. Og så ringer der en minister til dig og siger, at vi har nogle problemer. Vi er i gang med at lave nogle øh, kommunesammenlægninger, og der er nogle kommuner, som øh, ikke rigtig... Øh, vil nå op på det antal mennesker i kommunen, som vi synes er en ideal kommune. Og så bliver du som enrådig opmand placeret til at redde trådene ud der. Da kommunesamlægningen i 1970, der var der selvfølgelig også problemer, der var der en gruppe embedsmænd med en departementchef i spidsen, der hed Henning Strøm, som ja, ja. klarede de uh, problemer. Uh, men nu skal du rejse rundt og sørge for, at de... Uh, stridende kommuner øh, kommer til at arbejde sammen. Hvordan, øh, hvad synes du om den
1: opgave? Altså, jeg spurgte Løkke. Jeg blev først ringet op en af en embedsmand. Han hedder Føger Storken Hjul. <coughs> Og jeg havde også kontakt med Odestad. Hvad er det, inden jeg fik en opringning fra, øh, fra Løkke? Og så siger jeg Løkke, hvad, hvad er en opmænd? Ja, det, det ved jeg ikke Du må da vide, hvad det er, du har til at lave. Ja, du skal sørge for, at det gør det rigtigt. Jamen, hvad er det så? Ja, det, det, det fik jeg aldrig noget svar på. Så sagde, jamen, jeg tager fat på opgaven, men på en betingelse eller et par betingelser. Der var noget med, at jeg skulle på ferie, og der var også noget, jeg skulle. Og så ville jeg have Paul E. Jensen med, betalt af staten. Alt det fik jeg ja til, lige med som. Så vi begyndte at rejse rundt, og det var før, jeg skulle på ferie til Øgypten. Vi er kun to måneder til det her. Og jeg må sige, at den modtagelse, vi fik rundt i kommunerne, den siger jeg to til den nogen politiker har fået. Selv folk, der var modstandere af sammenlægget, eller det modsatte, de var så høflige og så øh, fine over for mig, som jeg aldrig kendte kendt noget lignende. De mente, det jeg kom med, det var sådan, de svarer til, hvad en højsthedsdom lovgør. Og det gør det jo ikke. Så det har have gode vejledere. Men øh, når jeg tænker, skal vi lige tage, uh, vi kan tage uh, home, uh, det er godt. Carnebo, det var en lille fattig kommune, der lå blandt nogle konservative, rige kommuner derop. Og Karnebo ville jo gerne sammen med, med de, byer, de to kommuner nord for, og så osv., men de ville ikke have med, fordi de var for fattige. Det sagde de jo ikke, men det var det, de var. Det, det lykkedes for mig at få dem til at tale sammen, og de blev en kommune. Det lykkedes mig ikke at få med. Og det var fordi, de havde en minister, der engang, eller en borgmester, der engang var fremskridtmand. Jeg uh, for op, Tordal. Ja, Tordal. Ja. Og uanset, at jeg, jeg gør mig ud af Torddal, han fik lov at holde møde inde på mit kontor. Han ville ikke sidde andet sted. Det skulle være i år. Jeg kunne altså ikke få ham overvist om, at det var klogt. Han havde selv lavet en afstemning, og det var, det, det var hans fordel. Der sagde jeg, skal vi så prøve en gang mere, når I får noget nye op? Nej, jeg tager dem. Men det var sådan en af de ting, jeg må sige, at det er den mest interessante opgave, jeg nogensinde har haft. Jeg har aldrig mødt så meget velvilde for folk, der både var uenige med mig, eller enig med mig. Det har jeg. jeg har aldrig fået så mange venlige breve eller fine behandlinger af journalister. Det er, det er virkelig en succes, synes jeg. Og måske lidt uberettiget, For det var ikke kun mig, der kunne det der. Det var derfor, fordi jeg havde nogle knalddygtige mænd. Altså Pauli og Jensen, også uh, Juel, og også dem fra Indrigsministeriet, fuldmægtig, de dem var det dygtigt.
0: Tak skal du have, Torkel for at fortælle om din vej fra menigheds medlem til problemknuser for en borgerlig regering.
1: Ja, den kan ikke forudsættes <laughs> på forhold